0: Jag hatar liksom att läsa sånt som karabuceras som tidsfördriv. sånt som till exempel däckare. Jag avskyr det där. Jag har liksom ett ganska stort behov av att slå dank och göra ingenting. Men Jag tycker att när jag läser så ska det vara liksom riktigt och då ska det ge mig någonting.
1: Det här säger Michel Ekman som ni nu ska få höra i ett samtal om livet. Mitt namn är ann Sandström. I våras läste jag Michelle Ekmans bok "Utan för tiden, en bok som har underrubriken rubriken självbiografiska essäer. I början av juni hade jag stämt träff med honom för att prata lite mer ingående om de omständigheter som har gjort honom till den person han är idag. Michelle Ekman är gift med Huvudstadsbladets kulturredaktör Pia Ingström, som jag har känt sedan studietiden. Men hennes man hade jag träffat bara vid ett fåtal tillfällen. För att kunna göra den här inspelningen var jag tvungen att tänka på vissa praktiska saker. Jag fick inte ha någon parfym, ingen doftande handkräm, inga kläder som doftar starkt av köljmedel. Jag skulle med andra ord vara så doftfri som möjligt. No, det där, vi tar bort den här. No, Och innan jag släpptes fram till Michelle så kollade Pia hur bra jag hade lyckats med den där saken. Och plocka av mig sådana klädesplagg som inte klarat testet. Ja, det, okay. det är Kolla Efter en stund småprat slår vi oss ner för att påbörja inspelningen på riktigt. Ja, du får välja. Då sitter vi här. Okay. Det, så tar du en stola
0: och sätter dig där. Okay, jag heter Michelle Heckman. Jag är Lite litterär mångsysslare kan man kanske säga. Skrivare och där Akademiker, litteraturkritiker- skriver essäer. Tidigare var jag också universitetslärare. Och jag är Helsingforsare. Jag har bott... Jag är också 56 år nu. Jag har bott 45 av de 56 åren i Helsingfors. Jag var år var jag först i Stockholm och sen i Obo. sen kom jag tillbaka för drygt 20 år sedan till Helsingfors. Helsingfors är min hemstadie och väldigt, väldigt mycket Helsingforsare. Det är
1: Och det är också en stor lägenhet i centrala Helsingfors som familjen bor just nu.
0: Säkert skulle det ha gått illa för mig om jag inte skulle vara privilegierad på det sättet att jag har haft min bostad. Jag har aldrig behövt, för att jag har haft långa perioder när jag har haft väldigt dåliga inkomster. Då bor man inte här. Så det, där, det här har varit liksom materiella för min, liksom, mitt långa och delvis hjälplösa vuxenblivande så hade det funnits en sån här materiell förutsättning. Inget. Att jag alltid haft tack över det har inte varit min förtjänst.
1: Vi ska fortsätta att prata om vuxenblivande och litteratur om en liten stund. Men först ber jag Michelle Ekman berätta om sin överkänslighet för dofter. Något som också kallas sensorisk hyperreaktivitet. Om jag till exempel helt oveten hade kommit instövlande med en massa parfym på mig. Vad skulle ha hänt då? Jag får
0: svårt min röst försvinner.
1: När märkte du att du hade en sån här? Ja, no, Det har kommit
0: en sån här gången först. Målfärgjörd. För Såna lösningsmedel och sånt. Det börjar när lite. Och det där sen parfym kom nu så småningom. Och sen har det nu så där successivt förvärrats tvättmedel, sköljmedel, hemska. Men är det en allergi eller är det är liksom...
1: Nej, nej, är det? nej.
0: Det är inte en allergi. Det är en annan sak faktiskt. I Finland bedövs det inte som en sjukdom. Det har ingen FPA-kod. En sjukdom är det till exempel i Tyskland och Danmark och Sverige. Det är ändå det där Godkänts som en sjukdom, på många andra ställen icke. Och det är besvärligt på det sättet att allergier kan man plocka fram tydliga kliniska symptom på. Men det är mycket svårare att visa de här symptomen på det här. Jag menar, det är klart att man kan öppna en flaska. Varför är nästan med, men det nästan mer, men då är jag ju sedan utslagen för dagar eller längre tid också. Så, men
1: är det inte bevis på att det är liksom... Ja ja liksom... men det här är en sån här tekn jo, teknikalitet. Jo, jo. Att kan
0: man spara pengar på att inte attjäna ja. att det är sjukdom så ja man det gärna. Så, det... Men är det också så att du
1: reagerar mot pollen och...
0: Ja, alltså jag har ju astma och det där. Och det har jag haft sedan jag var liten hundar och andra djur och hästar det kan man undvika. Men i stanot det lätt att
1: undvika det. Ja, ja,
0: ja. Jag menar, det är det inte så svårt för det kan man undvika. Mm. Men det, Folk upplever det ofta som väldigt personligt om man säger att det inte ska parfymera sig eller att de ska sluta använda själva, eller sådana saker. Det här kan ju vara ett problem på, på arbetsplot. Jag har liksom måste dra mig tillbaka från många olika arbetsrum och den här miljöer. Så därför är jag glad nu att jag har ett jobb som tillåter mig att jobba hemma. Men i tiden så undervisar jag en hel del universitetsundervisning. Och jag tyckte mycket om det men att det är det här jag måste sluta med. Dels för att min röst är ett stort problem och dels för att man ju inte kan, kan liksom utsätta sig för auditorier. Man kan vara säker på att sitta kring ett seminariumbord några gånger så kan man vara säker på att det finns några sundoftorna. Så det är slutar med. Men jag får sitta hemma och skriva och läsa här i som jag själv kan, oftast kan kontrollera. Att det, där. det är intressant på det också. Att det, här där, det har ju en koppling till stress också. Det finns liksom två skeden i mitt liv när det här har blivit distinkt värre. Och det ena var i samband med min skilsmässa och det andra var min pappas sjukdom. Och det då. Båda, båda de här perioderna slutar med att jag upplevde en riktigt såna här trappstegsvis distinkt försämring av, av de här sakerna också
1: Men det går aldrig åt andra hållet då att det skulle bli bättre under mera Ja
0: no, det är klart att så är ibland är man bättre ibland är man sämre men, men, men liksom den här, <coughs> här känsligheten så den blir nog bara värre under åren att tills vidare finns det ingen medicinering för det man kan bara hoppas att det skulle hitta på någonting men att av sig själv blir det inte bättre den blir nog bara sämre det är nog min erfarenhet mm.
1: Michel Ekman beskrev sig i början av programmet som litterär som alltså,
0: Min identitet bygger nog på det att jag, att jag får skriva. Eftersom jag ganska tidigt upptäckte att jag inte kan skriva själv litteratur. Jag har liksom inte sådana här författare. Ordrar i mig så gäller det då att hitta på någonting som gav mig möjlighet att skriva. Och då måste jag väl säga att nu är jag, nu är jag väl litteraturkritiker allra mest. Det är liksom det som är min, så att säga, kärnan i min yrkesidentitet. Inte min ekonomiska identitet. Man kan inte leva på att vara litteraturkritiker. Att jag har gjort möjligt sidan om. Men det nog det. Och sen är det ju lätt att utvidga det här kritikskrivande. Att man skriver essäer och kanske skriva lite om sig själv också. som jag gjorde i den här boken som kom tidigare år. Den här
1: boken heter Utanför tiden.
0: Tittar jag det faktiskt. Slut, slutade av på den här boken. Jag skrev den under en ganska koncentrerat tid på ungefär ett halvår med något allt som jag skriver om där. Det är ju sånt som jag har gått och funderat på i vissa fall genom hela mitt vuxna liv sådär. Så att, så att på det sättet när jag väl en gång började skriva den så gick det ju ganska fort. Och när jag tittade på den så det här uttrycket för tiden tyckte jag att jag hittade i flera av de där texterna Och det är väl lite det som det som hos litteraturen och hos film och hos konst och musik som tilltalar mig väldigt mycket att när den är bra och när, när man blir riktigt engagerad av den så förflyttar den till ett tillstånd utanför den vanliga linjära tiden där det finns liksom andra, andra regler som, som gäller. Och det är just sådana upplevelser också som jag har försökt beskriva och det handlar mycket om, om min utveckling, om hur det var när jag var ung och började läsa böcker och började intressera mig för konst av olika slag. Och, och jag försöker liksom rekonstruera ur Efterhandsperspektiv också funderar var, kanske varför det blev så, hur det blev så och hur den här utvecklingen gick. Och då är det nog de här häftiga, plötsliga upplevelserna som jag då också kallar för epifanier.
1: Du sa, att hur uttalar man det här ordet?
0: Epifani, det är en lite speciell term som ursprungligen har då, religiös betydelse som handlar liksom om det här.
1: Men, det var ekonomiskt något
0: vis som jag skulle ha hört det liksom, i sådana sammanhang. ja, det är det ursprungliga, att man upplever den här gudomliga närvaron. Men att det är speciellt litteraturvetenskapen som ju då är min akademiska disciplin, så har då adopterat eller annekterat det här begreppet för att beskriva sådana här upplevelser där då kanske man inte nödvändigtvis behöver förutsätta att det är någon gud som är närvarande. För mig hade det då varit musiken filmen och litteraturen som har, som har gett mig de här upplevelserna som jag som genom hela livet framförallt när jag var ung så var det oerhört viktiga för mig. Jag var ganska olycklig. så liksom. ung miss, missanpassad och oviss om vem jag var och vad jag skulle bli och sådär. Och de här upplevelserna var liksom delvis något vis en flykt sådär från ett, ett nu som ofta är övermäktigt men också en sån här kraftkälla Någonting som man som man kunde bära med sig när de var över de här upplevelserna som så korta intensiva.
1: Michelle Ekman sa att han, när han var ung kände sig olycklig och missanpassad och oviss om vem han var. Det känner med tvungen att fråga honom att är det inte så vi alla har känt oss när vi var i tonåren?
0: Jag, jag skriver ju där att, att ungdomen för många är liksom en enda kris hela tiden. Men när man är ung så har man inte, man har inte så stor Glädjer jag av att möjligen väldigt många andra är likadana för när man är ung så är det ju så svårt, eller det var nog min att artikulera det här. Man går liksom och bär på sina känslor, och även om man skulle ha någon som man skulle kunna anföra sig och tala, tala med om de här sakerna så har man inte nödvändigtvis ens språk och uttryck. Vuxenblivande på gott och ont innebär ju distansering. Jag menar hela ens, hela ens liv från det man är alldeles liten innebär ju på ett sätt ett slags distansering, ett slags intellektualisering av, av upplevelsen. Och det här är ju på gott också för att just den här känslan av att vara ensam och, och oförstådd och inte förstå sig själv och allt det där. Så det är ju en sak som sen när man småningom lär sig att sätta ord på den. Så då blir det så där som, då kan man säga det som du, att, ja, att alla unga är ju uppleva kanske sin ungdom på det sättet. Men, men det säger du nu när
1: jag är 53. Jo, jo precis. Så det det var den enda som ja. led ingen förstod mig. Det var mest synd av mig i hela världen. Ja, ja absolut, absolut. Men att det sen efteråt märker att många andra har upplevt det på samma sätt. Jo, jo andra, absolut.
0: Att... Jo, jo, det är det, det, klart det. det inte, att många... Fattar man
1: ju det då.
0: Nej, nej. nej, nej alltså. När jag var 17 eller 20 så mitt bekymmer var liksom inte att andra ungdomar kände sig olyckliga och hopplösa. Jag hade fullt upp att känna mig olycklig och hopplös alldeles själv.
1: Men det där Hade du inte kompisar och sånt som du umgicks med då, under din, när du var ung? Du beskrev här en, en period av ganska mycket ensamhet.
0: Ja, Det är en period av absolut ensamhet i min faktiskt. Jag var helt ensam så där i, i vad ska jag säga, 15-16 års ålder. Det beror på att jag var sjuk. Alltså jag blev, på något sätt när jag Kom in i puberteten så blev den här minastnad som jag hade haft sedan jag var lite men, men den blev liksom värre och den blev ett socialt hinder på det sättet. Jag, jag var dålig och kunde inte gå ut och hänga på stan på kvällarna. Och sådär. Så det var ett sådant rent konkret hinder. Och sen var det nog också det att, att jag hade ju nog goda, goda vänner när jag något yngre där vi sparkade fotboll och cykla och sånt som man och gör. Men sen när jag började komma en bit in i tonåren så kom jag liksom ifrån det där. Jag kommer ihåg, jag hade också säsongkort i FKs ishockeymatcher. Först var det väldigt roligt, sen i något skede så började jag tycka att det, var, att det egentligen var ganska trist, men jag tänkte att om jag inte skulle gå på de trista ishockeymatcherna, så vad skulle jag göra då? Nu <laughs> så slutade jag nu med det i alla fall. Att, att liksom, mina intressen förändrades, och de som var mina vänner, de, på något sätt så uppstod en sån distans mellan dem och mig, och inte hade jag riktigt koll på något annat, men sen, sen så förändrades det där lite. Jag blev indragen i skolpolitiken, som man kan säga mycket illa om, men att det där, Det här var nu ett sådant sammanhang där, där det som inte var sådär socialt smidigt att passa in i det här. Vad ska man säga? Det socialt anpassade ungdomssuperiet till exempel, som jag inte någonsin kom in i. Alltså, vi hamnade nu istället på de här studiecirklarna så... Och där blev jag bekant med, bekant med nya människor. Det här blev sen mina vänner. Och sen småningom så var det ju många av oss som lämnade den här kommunistiska rörelsen. Men jag hade fått vänner och, och människor som också var sådär lite missanpassade och, 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 och vi började sen tillsammans att liksom utforska nya saker. Och så så att sen började någon orna sig på ett sätt men samtidigt på ett annat sätt så var jag nog fortfarande väldigt så där. Jag var väldigt socialt hemma då blir alltså, det god. Varför det då? No, det har jag också funderat på Jag vet inte riktigt. jag riktigt. Inte riktigt varför det varför det blev på det är på barn? Du, du hemskt bort, Nej, nej ja. jag har jag har en syster. Inte väl nu mera borch än den andra Münknes, Vi det var väl några ganska bortkämda. Så våran var det
1: för söt ställe.
0: Alltså, det var ett fint ställe. Det var det var en sån här förort för för de väl anpassade för övre medelklassen utan sociala problem och homogen och allt fanns där. Det var liksom faktiskt som en liten stad för sig. Att, att jag kommer ihåg sen när man blev lite äldre så stod man liksom med sin cykel på den här Mungstnäs Hallén den här gatan, där som var Mungstnäs liksom konnektion med världen. Det var liksom de här, de här spårvakstjenorna som glimrade där mot Mejlands. Man tittade på dem och undrade att vad, vad som liksom där kan finnas. Men man får inte just dit. Att jag, men inte vet jag vet inte varför, jag, jag var nog bara en blyg och hemmad person. Det var liksom väldigt svårt att, att vara intim ja, med människor. Att jag ville alltid ha en distans till, till dem. Och socialt klumpig och så opraktisk. Och att det var liksom en lång, det var sen de mina, mina kvinnor jag började flickvänner så, där. så det var de, som, de närmast så lärde som lärde mig att vara, det vara med folk. Du lite. Ja. det är nog svårt. Jag var för, det här var nog någonting i mig, men jag vet inte varifrån det kom.
1: Du sa någonting om klassmedvetenhet här. Du nämnde det här, dina kommunistiska vänner. Det låter inte som att du ska komma från direkt arbetarklass.
0: Nej, absolut inte. Att så. Min, min pappa var ju småföretagare. En sån här agenturfirma och min mamma var hemma fru. Och vi var, menar, vi hade det bra, inte var det något nöd. Det är inte. Nej, nej, men det här klassmedvetande. Det var ju liksom en sån här inlärd sak. Mm. Så det var inte din klass
1: där, eller det om det hade
0: en annan, där, Det klass. rörde sig om en annan klass, men liksom, det var så när jag använde logik det där. Jag tänkte att, att jag kan ju inte fungera i den här världen och det måste vara något fel på det här samhället. Om man ändrar på det här samhället. Så kanske jag kan fungerar det där, men, men, det, men jag var det 16-17 år så det tog ju bara ett år innan Så jag lämnade allt där, över en natt.
1: Vad var det som fick det att plötsligt lämna allt det här över en natt?
0: Katalysatorn blev det när jag läste Herman Hesse stepp igen.
1: Hur kom du över den? No, det
0: minns jag faktiskt inte mer. alltså Hesse var ju, nog, Hesse var ju mycket på tapeten. Då. Till och med att, jag läste det. Ja, det var lätt att, att få Hesse i sina händer och inom rörelsen, som vi då kallar, kallar oss, så hade Hesse dåligt rykte. Han var visserligen kritisk mot borgarna, men han var liksom en extrem individualist utan reell politisk insikt Så där.
1: Och vad kom Hesse att ha för betydelse för dig då? Blev det som en ny ledkärna i ditt liv?
0: Ja, Hesse blev min, min favoritförfattare. Han blev också en, vad ska man säga, han blev en väg till... Det är många olika saker. Här i bokhullan har jag massor av jag sen började på Interrell så kom jag hem med ryggsäcken full av hässe på tyska som jag då stavade alltså, Jag kom också hem med det, men jag läste
1: dem aldrig. Det
0: var
1: för svårt. <laughs> ja, men jag Ja, jag dem.
0: Ja, ja, då, ja. Eftersom jag på många år inte gjorde så mycket vettigt så hade jag ju alltid gått om tid så att jag läste nog hässe. Hässe också.
1: Men det där med att ha gått om tid och göra ingenting. Var det ingen som fordrar att han skulle ha sommarjobb eller någonting? Kunde han bara vara?
0: Jag kunde nog bara vara. Det var någon som ställde något krav på mig. Och det var ju på, på gott och ont. Jag har lite i den här boken funderat över det. Att å ena sidan så var jag ju faktiskt så pass veckig att jag vet inte riktigt hur det skulle ha gått om. Jag hamnade i något mera krävande. Men en gång sedan är klart att det var en olycka. Sen så småningom när jag var... När det var 20 så började jag jobba på sjukhus och sådär.
1: Så hur kom det sig att han faktiskt får till Sverige och jobba på sjukhus?
0: No, alltså på den tiden fanns det ju alltid i Sverige som en öppen famn. Om man, man bara var beredd att ta i en så fick man ju göra det.
1: Men det låter inte som du skulle den första man tänker på- som skulle ändå göra det, fast det fanns den möjligheten.
0: Något visste jag ju någonting om vad man kunde göra sådär allmänt taget. Så att, men jag hade ju vänner som hade jobbat på sjukhuset. du får med någon
1: annan
0: liten? I Sverige så att det där jag det i samma ställe- där de hade varit först, först långbrorssjukhus. Och det där, där fick jag då jobb. Det var, det var visserligen liksom fasansfullt psykiskt krävande. Jag fattade ett beslut att, att liksom, det här är nog så jobbigt- om jag liksom går omkring och tänker på det så kommer det att bli helt övermäktigt. Så jag beslöt mig för att när jag är inte får jobb så tänker jag överhuvudtaget inte på att jag har det där jobbet. Men samtidigt så var det underbart att se att jag klarade av det där jobbet. Jag kunde mata på center och jag kunde städa tuppar och korridorer. Och jag klarade mig helt bra där och det här förvarnade mig väldigt mycket. Jag var liksom... har haft det där samma jobb och hon sa att det var ju mental mentalsjukhus där det fanns olika slags från snälla gamla farbröder till våldsamma unga människor. Jag var nog på alla slags avdelningar men Pia sa sagt det var bra. Hon hade väl också lite svårt att anpassa sig. Folk frågade om jag var jag var inte rädd för det där patienterna, men att aldrig vara rädd för patienterna. Det var ju personalen jag var rädd för. Och samma gällde nog för mig också. Mm. <laughs> jag men småningom gick det om det där. Och sen, sen flyttade jag dit till Sverige och jobbade ett par år på sjukhus. Och det var väldigt känt för jag hade då studerat litteraturvetenskap utan att ha en aning om vad jag gjorde det vad det skulle bli av mig. Så det var väldigt känt att ha ett handfast, jobba, ett handfast liv. Liksom. Att jag bodde i Hessenby och jag steg upp tidigt på morgonen och åkte iväg till och sjukhus och när jag kom dit visste jag vad jag skulle göra och kom bra överens med mina arbetskamrater och sen träffade jag faktiskt min första fru där på, på avdelningen också. Men du träffade
1: aldrig Pia på det här? Ni var Ja lyckligtvis,
0: lyckligt. vi ska aldrig ha blivit, blivit gift om vi skulle ha träffats då. Jag mer, det var fel timing liksom. Det var definitivt fel timing ja. så att jag gifte mig med, med en jag annan den kvinna vi var ihop. 20 år och bodde jag på oss. Så träffa, i
1: Sverige, Sverige träffar du en finsk kvinna? Jag träffar en
0: finsk kvinna. Ja. ja, det var en rolig upplevelse på det sättet. Att jag flyttade så alltså, Orsaken till att jag flyttade till Sverige var den, att jag kunde ingen finska. Jag var så jävla blyg och bortkommande så jag vågade aldrig öppna mun på finska. Men så trodde du en... att
1: alla i Helsingfors kunde båda språken?
0: Det där i Mönksnäs just, det var ganska svenskt. Jag var ju annars också, Jag liksom, att träffa folk som man ännu måste träffa några finska som skulle jag ha varit alldeles rysligt. Men det där, så jag tänkte sen att nej fan, nu har jag nu bott här så här länge jag kan ingen finska. Det blir ingenting av det att jag måste flytta till Sverige. Så flyttade jag till Sverige och det där, när jag kom dit så kände jag mig lite bortkommande förstås. så sökte jag mig att mer till de här finnarna och inså att, liksom, det som ligger var liksom, viktigt för mig... Det var inte att tala svenska utan det var liksom att höra till den här minoriteten. Så jag bytte minoriteten. Så i Stockholm så lärde jag mig finska på några månader. Och sen när min, min första fru ville flytta tillbaka till Finland så inte hade någon gång mot det sen. Så var Finland och kunde tala finska. Så det lärde
1: det i Sverige alla fall?
0: Det lärde jag mig i Stockholm. Jo, jag lärde mig mycket där. Jag lärde mig massa. Men Jag, jag blev, tog det första stegen upp på vägen vuxenlivet. Så det är 25 år så började jag Spanien att närma mig vuxenlivet. Och hur
1: länge har du boit
0: i Åbo då? Jag bodde jag nio år. Det var en bra tid. Jag alltså Åbo Akademi det var ett utmärkt universitet för mig. Därför att det var sådär överskådligt. Jag hade tur med... För först skulle jag bli bibliotekarie och det var en massa vetenskapliga studier som jag hade. Första gången i mitt liv så gjorde jag mina läxor så att jag köpte mina studier samväsgrant. Men hur det, det var så jag sen att studera litteratur ändå. och den där vips så fick jag börja undervis så där Väldigt tidigt, jag menar jag var ju gammal men jag hade inte studerat så mycket litteratur. Men jag var åtminstone lite äldre än mina kurskamrater så sen kom jag att det var en lärare som hoppade av. Rikert i sista valet, det andra, andra år jag studerade litteratur. Och så fick jag ta den där kursen för att de måste ha panik, liksom inga... Och det var en hemskt fin upplevelse för mig. Jag... Tyckte verkligen om det där, att undervisa. Ja, och sen fick jag då småningom... Då jag erbjuder att börja skriva litteraturkritik. Jag började liksom skriva barnlitteraturkritik. Och jag hade fått en pojke där och det var ju säkert... Det var nog kanske den enskilda största upplevelsen som påverkade mig allra mest. Då fick jag, åtminstone en fick jag lite ansvarskänsla. Och, och där, studera och jobba, vilket jag borde ha gjort fem år tidigare men jag gjorde Men sen gick det på det sättet att på något sätt det här undervisande och skrivande och allt det där det uppsluckar mig med hull, hull och hår. Och det här med att vi Jag jobbar på diverse bibliotek sådär, Men det blev en sen. Det var inte som du var riktigt superintresserad av i alla fall. Det fanns annat som var mer
1: intressant.
0: Det fanns annat som var mer intressant. ja alltså Jag hade ett sådant programmatiskt Projektet förbörjarliga med och det var tanken att jag skulle bli bibliotekarie. Och jag tänkte mig själv igen, i en villa någonstans inom Finland, svensk landskommun där jag skulle vara bibliotekarie. Har hade det som en plan? Ligga? Ja, det var min plan. Ja. Och min fru hon var också intresserad av, hon var själv uppvuxen på landet. Det där var en bra idé och så där men, men samtidigt var det ju helt, det var något självberägeri av, av rang och sen... När vi hade varit ihop i sju år så kraschade alltihop på grund av mig och ingen annan än mig. Jag återvände till det här ordnade livet.
1: Jag har för mig att det i Michels bok att det här delvis berodde på en förälskelse i en annan kvinna.
0: Ja, no, det var ju det också sen. Vi hade nog tidigare den svårigheten för att jag, liksom, jag att inte klarade av att vistas där i vårt välordnade hem. Så
1: ditt
0: projekt liksom funkar inte riktigt? Det funkar inte riktigt och det var ju hänsynslöst mot min fru som ju på något sätt nog var en mognare människa än jag som hade gått in för det här med mycket större allvar. Jag trodde att jag menade allvar. Men det men låter egentligen... som att du skulle ha planer på att vilja. Och ja, men jag menar samtidigt så var det på något sätt intrycket förankrade i mig ändå. Var... Du skulle ha vilja vara en sån som ville Jag skulle ha för... vilja vara en sån som ville ha det på det sättet. Så det kraschade och vi hade liksom och sen träffade jag Pia och det där sen skilde vi oss.
1: Du nämnde också att en bok fanns med i den perioden av ditt
0: liv. Ja, no, det var ju att alltså, jag skrev om det här och det var, det var den här Max Frisch roman Stiller som handlar om självbedrägeri och äktenskap och det var ganska lustigt att den kom i min väg just, just då för att den till och med lite kom lite före det här började verkligen att hända. Stiller handlar om en person som en förnäkar att han är den som alla vet. Han tror att han liksom genom att beslut kan bli en annan och hålla på avstånd av alla de här människorna som försöker ställa honom till ansvar för att han är den som han var tidigare. Och det den grepp mig så oerhört starkt jag kommer att jag var fullkomligt upplevelse fast jag någon då inte hade direkt tagit något steg ut ur mitt, mitt dåvarande liv. Men strax efteråt så, så kom, det, kom det sen och jag lämnar min, min fru och där levde jag i en sån där lite oordnat liv. Det finns inte mycket att säga till mitt, till mitt försvar i den situationen. Ja, en sak finns det. Och det var det att jag var alltid, liksom mitt föräldrars har jag alltid nog skött. Jag, menar, jag har alltid, det har alltid varit väldigt viktigt för mig att ha, det här, att ha den här barnrelationen. Att ha den här kärleken och det där. Så det har jag alltid kört. Det kan jag säga utan att bedra mig själv. Men annars så finns det inte mycket att säga till mitt försvar där. Men att det där... Jag flyttade hemifrån och jag hittade mig på en adress ett tomt tomt rum ätande fiskpinnar omgivna av boktravar och temugga precis som det hade varit i år tidigare. Men i vilken stad
1: fanns det här rummet? Åbo, Åbo. Jag stannade kvar för jag
0: kunde inte flytta eftersom som Johan, min son, fanns där. I Åbo han var ändå Ganska liten, han var fyra år. Jag menar naturligtvis, jag blev väldigt väldigt i pia och sådär. Men jag menar, jag älskade den båda, men Johan hade jag ju ansvar för. Så att jag stannade kvar i, i Åbo och bodde sedan ännu några år tills, tills Johan och hans mamma flyttade bort från Åbo. Och då flyttade jag sen också. Då vid det laget så väntade vi den pia och jag hade väntat vårt äldsta barn. Så. så jag flyttade sedan hittills för, för 20 år sedan. Men de tre åren som jag bodde, en som jobbade vid pendla Det var liksom en sån här lyckligare ungdom, andra ungdom. Du det en ny chans där, Jag tog liksom. en ny chans där, det var tre år för Hur gammal var där. du
1: då?
0: 30 plus. Ja, sen gick jag i psykoanalys. Så det var också gick, det i,
1: då, i Åbo? I Åbo. ja.
0: Det var, det var en fin och viktig sak också som jag...
1: Hur kom du på att du skurade?
0: men Vi har ju ett generation där man går i terapi. Det är dyrt. Jo men, på liksom den tiden, jo, men på den tiden var det inte så dyrt, för att ah. det där FPA betalade ganska mycket. Så att jag gick fyra gånger i veckan och åkte jag ut till Sänk Karins utanför Åbo och gick den här analysen. Och inte är jag en annan människa, men det var viktigt framförallt för att det på något sätt frigjorde mig som skribent så att jag kunde faktiskt, som liksom, det var mitt jobb så var det väldigt viktigt.
1: Men så var det liksom en... Klassiskt, att man låg på ja. soffan och den andra sa ingenting. Han sa
0: inte ett ord, oh, tre års tid. så, så det där. Sista gången så sa han att han tyckte att det här var intressant och givande. Det här. <laughs> så det, där, det var liksom på det sättet ett bara år. ja sån där lagom blandning av ansvar och ansvarslöshet. Som på något sätt eftersom mina varit väldigt ångestfull och var jag var liksom glad att jag sen som 30-plus fick, fick vara ung under något mindre ångest och andra omständigheter. Och sen fick vi ju barn och sen flyttade vi ihop här i Helsingfors. Och sen, det var ju klart och du
1: vuxen att,
0: då, tyckte du? Jag började väl bli. Nej, den mamman blev ja. vuxen. Men...
1: Förutom steppvargen av Herman Hesse. Och Stiller av Max Frisch. Så finns det ännu en roman som har varit mycket betydelsefull för Michel Ekman under en viss tid av hans liv.
0: Jag känner och fred. Som är en av mina absoluta favorit, favoritromaner.
1: Och den har att göra med pappans sjukdom och död.
0: Ja, men jag tog min pappas död ganska hårt. Han fick cancer och så var han sjuk vid ett, ett, ett halvt år eller något senare. så dog han. Och... Nu var jag ju inte alls ung när han, när han dog. Jag, jag var 44. Men i och med att jag nu hade haft en sån liksom extremt långsam, vux, långsamt vuxenblivande. Och så kände jag mig ändå på något sätt. Menar, nu kan jag säga att nu har, nu har jag väl liksom åstadkommit någonting. Men på den tiden hade jag inte den känslan att jag så Man vill ju gärna visa att det här har jag gjort. Men på den tiden skulle kunde jag inte riktigt göra det. Och sen var det en annan sak att... Att så länge jag levde det här vansinnigt turbulenta livet så var jag verkligen när jag i katsepilot jag var helt hänsynslös mot min omgivning för att jag liksom på något sätt inte fattade. Jag hade så fullt upp med att, att liksom reda mig själv att jag hade ingen kapacitet att inse vad min livsföring kunde liksom göra åt min omgivning. Inte bara att fru och flickvänner utan också mina föräldrar. Långt senare när jag är mina egna skäner som alla Duktiga pojkar och har med mycket glädje. Så, jag tänker på det att, jag, att han liksom dog utan att ha fått det här glädjen. Det, det kändes tyft. fortfarande. Han, han var väldigt passiv i relation till mig och han uttralde några förväntningar och han ville inte heller... eller kan jag säga att han var inte stod till hjälp heller. Men liksom känner
1: du inte att det fanns här. någon sorts
0: förväntningar som du inte riktigt visste vika det var? Att du kände att det fanns ja, förväntningar på? Jag tänker det? det är nu att, åtminstone att det nu ska bli nog av mig sådär så att han inte ska börja tänka att vad ska det nu bli av den där. Alltså det här det, här nog var, det blev liksom, liksom en sådant att jag tyckte det är, att, att jag liksom inte på det sättet förmodde ge honom det som jag nu har fått av mina egna senare. Jag menar, han uttryckte ingen besvikelse på det sättet men att det där så ja, det var en sån här omvälvande upplevelse.
1: Och det var alltså under den här perioden som Michel Ekman läste Krig och fred.
0: Jag läste Krig och fred. så alltså det är över tusen sidor men den består av sådana kortavsnitt avsnitt som två, tre, och tio, tolv sidor. står är ju väldigt, han är sådär rogivande och han är fatalist. Saker kommer som det ska komma och man kan liksom bara ta emot dem när min, min pappa då dog, vilket var väldigt tungt naturligtvis. Och sen så, jag hade ganska mycket jobb då också. Så de två sakerna upptog mig. Men så hade jag då krig och fred och varje, varje kväll efter de långa, tunga sorgliga dagarna så läste jag lite liten stump i krig och fred. Och det var liksom en sån här parallellvärld som bidrog till att hålla mig uppe. Jag hade tidigare inte riktigt tyckt om det jag hade försökt läsa honom tidigare, men med dikterna Trok git sekto dramatiska ja Aleksandr Jaevskin rakka muotset sen den dramatiska nähen nä faslikasacka hela tienas kanalen alltså var den sådär medievals minretsorlitteratur för Taas då utan että sådär nog men nu så kan jag säga att, jag, att han är tröstande också. Och just det där att man kommer in i hans liksom övertygande försäk försäkran om att händelserna har sin gång för att det är ödet. Så det, det är väl just det vad man behöver i en sån där situation. Så att allt det här gjorde att jag, att jag blev helt uppsluckad av den här. Och jag läste mycket mer att Stöjsen senare. Och, men före dess var han helt främmande för mig. och orkade Inte vet jag om jag har fått rösta på livet. Det, där är ju en, det, är ju, det beror på dagsformen. Den psykiska dagsformen. Men det kan man säga att livet har ju velat mig väl. På det sättet att jag har liksom fått chans efter chans. jag på mitt liv så kommer tillbaka chans att På det sättet så, så har ju livet velat mig väl. Men samtidigt är jag naturligtvis så mycket, så mycket luteran och pessimist att jag ser att man ska inte troppar ej förrän man är nere i graven. Då
1: beror
0: inte så mycket mer om det sker. Då är Men. man ganska tyst. Nej, fast det var ju roligt. Läste du intervjun som Pierre gjorde med Claes Andersson? När han sa liksom att, att jag ska föreställa Men han vet ju inte att det får man se sen. <laughs> det är som det finns en rolig euforism av. Just tog det. De som tror på ett liv efter detta kommer att bli förvarnade. <laughs> så Kanske man är där och blir förvånad.
1: Jag frågar Michelle Ekman ifall det är något han skulle vilja tillägga.
0: Nej, inte jag. Prata om sig själv är ju liksom som en <hör> råg. man kan hålla på <hör> hur länge som helst. Menar, inte för intet kan man gå ut psykoanalys kan året och talade tal om sig själv för, veckan <gör> utan att det blir brist på ämnen, det var inte, inte, inte jag.
1: En sak jag glömde att fråga. När blev Michel Ekman intresserad av litteratur så där, på riktigt?
0: Det var 16-17 års ålder. Jag läste alltid väldigt mycket och det hade ju delvis att göra med att jag då var, var sjuk och inte kunde röra på mig alltid. Jag menar, det var i från och till det där. jag hade sådana perioder när jag var väldigt astmatisk och hade det svårt att anstränga mig fysiskt. Och läste jag alltid väldigt mycket. Och vi hade nog böcker hemma att mina föräldrar var liksom angelägna om att vi skulle läsa för med böcker. Men det var liksom ingen så säga,
1: Så på den tiden läste han också så kallad underhållningslitteratur.
0: Sundent drog jag i mig liksom. Mötevis och deckare
1: och Men det gör han inte längre. Nu
0: så jag hatar liksom att Läsa sånt som kan då bli som tidsfördriv. Sånt som till exempel däckare. Jag avskyr det där. Därför för att jag har liksom ett ganska stort behov av att slå dank och göra ingenting. Och jag tycker att när jag läser så ska det vara liksom riktigt och då ska det ge mig någonting. För jag tittar aldrig på tv heller. För att jag har liksom det här behov av att göra ingenting. Och då vill jag inte att det ska komma någon deckare eller någon läckarserie och inkräkta på den tiden men då vill jag härre liksom jag tänker bara bara jag tänker att gör inget det tycker jag om det är viktigt för mig åt större jag
1: Du har hört ett samtal om livet med den litterära mångsysslaren Michel Ekman. Mitt namn är Ansefis Sandström.